Du hører nå på podcasten Kraftsalven, og den er gitt deg av Stiftelsen Kraft og bruker og pårørende organisasjonen. Det nytter, og i studio så er... I dag har vi fått med oss en god kjenning, Joar Kåsa, som er informasjonsleder i Det nytter, og... Vi er jo veldig godt kjent, men det er ikke sikkert alle vet så godt hvem du er og hva du brenner for, men veldig hyggelig å ha deg i studio i dag, faktisk, Joar. Veldig koselig å bli invitert til å komme også. Vi har sittet noen ganger gjennom Whereby, og lyden har ikke vært like god. Det er kanskje en annen følelse å være her. Så klart, og så er det viktig også å komme sammen og være sammen, da. For den avstanden, den skaper egentlig litt sånn rare ting på en måte. Ja, man kan misforstå litt når man sitter på Whereby og man skjønner ikke helt... Altså, den nonverbale er jo ganske mye av kommunikasjonen, og det er ikke alltid bare ordene formidler. Og hvis man ikke opplever at man får kontakt, jeg merker det når jeg sitter i møter, så kan jeg bli sånn usikker, høre folk hva jeg sier nå. Her er det ingen respons. Alle sitter på mobilen eller leser e-post og svarer, og så setter på mute-knappen. Det er aldri godt tegn. Det kan skape litt usikkerhet. Men nå er vi sammen, Joar, men det har jo vært et spesielt år, og hvordan har pandemien påvirket deg og ditt arbeid? Vi skal snakke litt om hva du ser rundt, hva som er konsekvensen av pandemien. Har du lyst til å si litt personlig først hva det har gjort med deg dette året? Det er jo sånn at mye av det jeg skulle gjøre har jo på en måte blitt satt på vent, og så har det virket som det skal åpnes opp. Så har jeg på en måte lagt nye avtaler og trodde at nå er det på å kjøre på igjen, men så har det blitt stengt ned igjen. Og sånn som det har vært i Østfold, så har det jo vært like strengt som det har vært her i Oslo. Så vi har hatt de samme strenge retningslinjene. Så alt har vært stengt. Det eneste som har vært oppe er matbutikker, apoteket og polet. Det er de tingene som har vært... Der er ikke du mest. Nei, matematikken har vært mye, men de to andre har ikke vært noe særlig. Polet er jeg aldri, så sånn er det. Men nå begynner det å åpne opp litt også der. Ja. Men det vi ser nå er jo det at politiet har også gått ut og oppfordret folk til å begynne å reagere når de ser at folk ligger nede. Vi hadde en sånn holdningskampanje i 2008-2010, hvor folk på en måte skulle ta tak i folk, da man så folk lå nede og sånne ting. Og på grunn av pandemien så har det blitt en sånn veldig rettsel for å gå bort til mennesker. Så fordi om folk ser at folk ligger nede og trenger hjelp, så tør faktisk ikke folk å gå bort og hjelpe til da. På grunn av at de er redde for å bli smittet da. Det overskygger på en måte all logikk og fornuft. Ja, og det skjer nå. Jeg hadde en fattig fantastisk spesiell opplevelse for et par uker siden. Jeg spiller jo og skulle ha konsert. Så sitter jeg og spiller piano, som jeg pleier, og så sitter jeg og kner litt sånn ut til høyre, og så har jeg med meg et kor, og vi står med to meters avstand, mens hun som står bak meg, hun er en familievenn, så hun kjenner vi veldig godt, og pleier å ha vært på besøk også så mange ganger i koronatid, for hun har ikke så mange rundt seg heller. Og så uten at jeg ser at hun kommer, så kommer hun så kommer hun og setter seg på ytterst på kneet mitt. Og da skvitter jeg så fælt og bare 
automatiskt bara dytter henne fram mig. Räcker inte att tänka. Det är er ett annat ryggmargsreflexen som bara säger att det där är er inte lov. Mm. Och det skrämte mig faktiskt lite. Ja. För att vi har er blivit så påvirkade att det det som du säger Johar, alltså vi vi står bara och ser på. Mm. Vi, vi tar ikke kontakt. Vi hjälper ikke till om någon ligger nede, för det är er nog i kroppen vår som bara er sån motarbetar sund förnuft. Och det syns jag det, det, det var fascinerande skummelt. Ja, nej, vi har er blivit liksom observatörer till livet och till varandra, men ja. och det har ju också påverkat särskilt inför inför rusfältet och och överdosestatistiken var ju skyhög med 324 överdoser detta år. Joar, har du lust att se si lite om vad tror du kan vara orsaken till att det är er så blivit så högt detta året här? Det har ju varit så att alla tillbuden nästan till rusavhängiga har ju varit stängt. Mm. de har ju blivit överlåt mycket till sig själv mm. och på grund av coronarestriktioner så har ju har varit halvfulla fängelser, det har varit halvfulla institutioner mm. på grund av den metern, två metern och på grund av att folk ska ha eget bad då. Ja. Det har varit på mode riktningslinjerna då. Mm. Och folk, folk som är er på tvåmansrum kan nog inte vara det så då har de bara varit på ett eller en man då på ett tvåmansrum. Mm. Eh, så där är er många människor som har känt sig väldigt isolerat, känt sig alene och känt att det har varit vanskligt och så är er det så att när rusavhängig har det vanskligt så automatiskt så ruser de sig mycket tyngre. Ja. Um, jeg kan skrive nu på det selv når jeg hadde det vanskelig når jeg var rusavhengig og hadde det vanskelig så rusa jeg meg mye mer enn, det, enn når jeg hadde det greit da, for å si det sånn Det er på en måte en naturlig reaktion, at man døyver følelse med rusmidler fordi at virkeligheten blir så smertefull og så er det en vanlig måte man håndterer ting på og når man er alene også så forsterkes jo de, den ensomheten og Og det gör det och har det gjort det väldigt vanskligt för många. Så har det visst varit väldigt törke. Eh har gjort en strålande jobb och tagit väldigt mycket beslag. Mm. men allikevel så har det kommit in och väldigt ren heroin då. Mm. Eh, som har gjort att så tror forskare eller dem på något som driver och jobbar med detta här då, de tror att det kanske är er också folk som kanske har brukt heroin för. Okay. som har bynt att bruka det på grund av att det har varit manko på andra rusmidler då. Mm. Så så den där legalize på mode kampanjen också att folk till med som röker cannabis för det har varit väldigt harsht då i Norge. Ja. Och då har liksom döm också liksom skrek väldigt högt då. Mm. Och då måste vi börja rusa oss på andra rusmidler. Och det är er ju det på mode alla har sagt att det är er ju inte tröskeln till att gå in i ett rusmiljö det med cannabis. Nu har vi jo sett det motsatte då. Att det är er många Det är er ofta det man harsröker också då som som skriker ja. på grund av att inte den får tag i cannabis och då vill de pröva andra stoffer då. Mm. Ja, och så har det ju också varit läkare i lår och så har ju också läger. Alltså det har varit en del opiater utdelta läge. Mm. Så har det varit mycket rivotril som har varit hemmesnäckare som har lavd i Östeuropa mm. som har florerat här i Oslo. Och rivotril är er starka smärtestillande. Eh och det är er ju sån att de, de har blivit lavet på en måte du vet ju aldrig vad du får för nå du kan få en tablett som nästan inte virker, och så kan du få något som där er tre gånger dubbel virke stoffdose i då i tabletten. Så då du vet ju aldrig vad du tar för nå på grund av det det är er ju folk som egentligen har grejer på det som laver det och trycker det och så det ser jo ut som det är er köpt på ett apotek då. Mm. De har till med stjärt och sån där 
eh, nummer da, som eh, som på något tillsyr hur tabletten är er lagd och allt möjligt sånt ting då. Mm. Så och det har florerat här över eh, Oslo Östlandsområdet då. Så har det varit många faktorer både det du nämner där men också det att folk eh, har missat tillbud. Eh, det har varit en del medieuppslag <tøk> knyttat till folk som har blivit skrivet ut av behandling och som inte har uh, fått förlänga. Hvor det har endt i en overdose, og også selvmordstatistikken har økt. Har du lyst til å si litt om det? Ja, helt grusomt. Det er 639 som har tatt livet av seg, faktisk. Og det er over 400 mannfolk, og mannfolk ja. har en tendens til å ikke snakke om ting som er vanskelig. Mm. Det er liksom ikke mannlig det å snakke om hvordan, hvordan har jeg det, liksom. Så der må vi virkelig gjøre noe, altså. Oi för att at vi kan få ner den statistiken. Mm. För mannfolk tränger och komma in i miljöer hvor det är er normalt då mm. och törre och vara sårbar, ja. törre och vara sig själv, ja. törre och fortelle osnen har det. Mm. För det finns ikke hopplösa tillfällen och det finns heller ikke en håp, så hopplös situation att vedkommende ska välja att ta livet av sig. Men där er är det att Vedkommende må tørre å åpne seg opp for et eller annet, for noen mennesker så de kan få snakket ut om det som er vanskelig. For når folk går og bærer på ting over lang tid, så blir de dårlige av det. Og til slut så ser de ikke noe annet løsning enn å ta livet av seg. Og det er jo der vi på en måte må komme inn også. Mm. Vi har jo på en måte løsninger, mener jo vi da, med selvhjelpsgrupper, ja. hvor det går an å sitte i et fellesskap med andre mennesker som har opplevd vanskelige ting da. Mm och kunna dela utifrån sin livserfaring men också sårbara, vanskliga ting då mm. som man har upplevt i livet eller upplever i livet för att säga si det sånt. det som är er intressant här med självmordsstatistik. jag jobbar ju jo i kyrka och spelar ju begravelser. Mm. Greja är er att dödsfall, alltså dödsrate i Norge är er ju på nedåtgående på grund av corona. Ja så er det mindre smitte på alt. Mm. Men det betyder, at den statistikken er jo enda verre egentlig, for du sier at selvmordsstatistikken går oppover, mm. men, og overdosene går oppover, mens vi som sitter og ser på statistik, tänker at Å, det er jo egentlig helt utrolig, for nu er det mindre dødsfall enn det har vært på lenge. Mm. Så det er egentlig enda verre. Som Ja, jeg tror de på en måte som de som har haft det veldig vanskelig har bare fått det enda vanskeligere. Altså de som har slitt med rus og psykiske lidelser, det har bare blitt så forsterket når de har mistet disse fellesskapene. Og som du sier, Joar, så derfor er det så viktig med disse selvhjelpsgruppene som, som vi har i det nytte hvor folk kan komme og, og dele følelse. For når man deler så det er det noen som heter at en del smerte er en halv smerte på en måte. Det, og når du forteller hvordan du har det, så så är er det akkurat som eh, trollet på måte, som du har inne i där kommer ut i lys och då spräcker det och då får man på måte, eh, när man sätter ord på det så, så får man också hjälp att förstå sig själv plus att man upplever att andra kan sitta och lytte som kanske har upplevt något av de samma erfarenheterna så så kan man genkänna sig i varandra och det skapar en förståelse och man kan identifiera sig i varandras historia det är er det väldigt många som har sagt att har betytt väldigt mycket och att Flere har sagt at dette hadde jeg aldrig trodd at jeg skulle dele med noen. Men, men når de deler det, så, så er det akkurat som at de selv også får en aha-opplevelse mm. av seg selv. Mm. Nej, og det er jo det, spesielt 
eller alla trenger jo det da, men speciellt mannfolk då ja. som sliter trenger att få någon de kan finna och snacka med om det som är er vanskligt alltså. Mm. Jeg jag har själv en svoger som valt att avsluta livet sitt. Han hade ju på något blivit fanget upp av hjälpapparatet. Han hade ju men han valt att ikke gå in i det för att si det sånn. Han syns det blev vanskligt. Mm. Och han syns att han var friskere än det kanske psykologen mente då. Ikke ville gå på mediciner eller och hade stora alkoholproblemer och Og det forsterker jo egentlig bare en depression og sånn er det med rus generelt da. Ja. Hvis du er en sinnstemning som er veldig destruktiv, eh, og har det veldig vanskelig, så blir rusen deretter også. Mm. Så den bare forsterker, spesielt alkohol da, mm. forsterker jo det ti ganger, vet du. Så folk som er deprimerte og som drikker alkohol, den blir bare mer deprimerte altså. Mm. Men hvordan skal man få, du sier at det er jo en, väldigt övervikta män som välger att avsluta liv och vad tänker vad tänker det som är er mannfolk att vad er det som är er grunden till att ofta det är er lite vanskligare för dere att sätta ord på tingen kanske för oss kvinnor som er, vi ringer en väninna eller vi kanske har lite lättare för att prata om ting. Nei, det är er det att vi blir uppdrott och vi ska liksom inte visa känslor. Visst vi slår oss så ska vi inte gråta. Mm. Hvis vi har det vanskligt så ska vi heller inte visa att at vi har det vanskligt då. Vi ska på något bita tänderna samman och ta det som en man då. Det är er ju sånt ja, vi kanske har fått höra det fra vi var barn liksom. Mm. Och då blir ju den sannhet inne i oss på något som gör att vi välger kanske och ikke snakke med folk om det då. Mm. Och sånt som jag också som är er pårörande då har varit det så jag blev født, så er det også en, det å være pårørende er en vanskelig tilstand å være i da. Og mora mi vil gjerne pynte på, på en måte, ting i hjemmet vårt da. At det skulle liksom ikke være så ille som det egentlig var. Mm. Så hun lærte jo mig, når jeg var liten til å komme med hvite løgner. Ja. Mm. Og det, det finnes jo ikke hvite løgner. En løgn er jo en løgn uansett. <laughs> ja. Men sånn blev jeg lært opp da når jeg var barn. Mm. Mm. Til å ikke vise følelser ikke snakke om vad som egentlig skedde hjemme. Mm. Men ikke sant, alle visste jo om det. Vi hade jo politi på døra stort sett hver dag en stund. Mm. Så alle visste jo, jeg er jo fra Rukan, så det er jo et veldig lite sted, så alle visste jo om det. Mm. Men allikevel så var det ingen som tog tak i det. Mm. Uh, og det er jo det, vi må begynne å bry oss om hverandre. Ja. Vi må begynne å vise at, hej, der ser jeg en som har det litt vanskelig, og snakke med vedkommende, mm. prøve å ta tak i vedkommende, få vedkommende kanske på ut på en tur eller spandera en kopp kaffe eller och få igång en samtal då. Mm. Väldigt viktigt alltså. Absolut. Ja, ja altså, men det handlar om att vi många av oss har ju också som män inte någon särskilt mycket förebilder att se upp till. Mm. och där har ju du och mig Johar ett ansvar. Mm. Det är er sant. <laughs> vi som är er så unga. Nej men, <laughs> men också gå föran med ett gott exempel och vara öppna på det vi har upplevt. Mm. Det å snakke om ting Jeg har snakket mye med pappa om det mm. For han kommer jo fra en familie som er Altså vi Jeg har ikke haft Har ikke vært pårørende Eller vi har ikke hatt rusproblematikk I vår familie Heller ikke pappa sin liksom, generation, Men Som han sa at Vi hade vår lille oppdagelse Da jeg var 19 år Men at jeg aldrig hadde sagt til pappa At jeg var glad inn Han visste jo det men pappa hade heller nästan aldrig sagt till mig att han var glad i mig. 
Jag skönte det ju fördi han offrade sig på jobben och var ju när sånsett. Men vi hade en ordentlig sån där samtale. Jag törte ju inte. Det kostade mig så mycket som 19-åring jag gick på bibelskola och och liksom jag sang lovsanger till Gud om att I love you Lord. Mm. Så så slog det mig jag har aldrig sagt till pappa på ja. Så står här och synger till Gud. Och så gick jag drog hem. Och törte ju inte att säga si till pappa det var grejen. Nei. Så jeg skrev et brev, la det under puta stakk mm. Og så ringte mamma selvfølgelig Det var ikke pappa som ringte, det var mamma <laughs> Og sa at tusen takk for brevet mm. ja. <laughs> Det gjorde inntrykk på pappa <laughs> Ikke sant? Det, det er jo typisk det er jo, eh, Men det var jo litt rollemodellene før også At ja. mor tog seg av denne ja, samtalen og, ja. men, men det som skedde var at pappa jobbet jo i Oslo Og jeg gikk på bibelskole i Oslo Så vi fant ut at vi måtte ses Mm. Då tog jag han hade gardiner på kontoret sitt. Så tog vi de för så det var ingen som så in. Mm. Och så snackade vi sammen och vi gråt. Mm. Och det kostade bägge to vi visste ju att det var det bästa. Ja. Mm. Men det kostar så otroligt mycket att komma sig dit. Mm. Men efter det så har hela min familj blivit förvandra. Bara vi säkert för jag förändrar mig, men då pappa også, så nu går det ju aldrig en gång utan att vi säger vi är er glada för andra och ger andra en klem. Och sån har det blivit med hela familjen. Mm. Mm. Det, ja, ja, det är er egentligen nydligt, men det skulle inte så mycket till, men det kostar så sykt mycket mm. att bryta den första barriären. Mm. Ja. Och där har vi ett ansvar. Det har vi. Så det är er på något sätt det att vi på något kan ha det vanskligt att vi kan snacka om mm. det till barna våre, men också mm. till vännerkrets och dem vi jobbar med då. Mm. Og også i selvhjelpsgruppen også, tørre å vise sårbarhet. Det åpner opp for at de også kan tørre å være sårbare. Mm. For da vet de at de blir fanget på en måte opp i det som, som sker da. Når vi på en måte deler eh, livet våres med hverandre på en måte. Det å skape sånn trygt rom for at det er lov, og mm. at det er trygt. Og, det og, og der har vi mye å lære av damene akkurat der. Dere snakker jo ikke alltid <laughs> om viktige ting. Dere snakker hele tiden väldigt många damer gör det. Och men där är er vi dåliga vi gutta generellt då. Men vi jeg har en sån självhjälpsgrupp. Ja. Eh, altså ikke det nyttergruppe, men jag har på något en, en kompis av mig, vi går i skogen någon timer, ganska ofta. Och där er sån någon dagar så är er det jag som tränger och snacka. Mm. Och någon dagar så är er det han som tränger och snacka och så snackar vi ju på varandra inne mellan mm. Men det att lära sig den där luftinga mm. och hue ja. och få lufta kroppen samtidigt är er ju perfekt kombi för vår, vår del då mm. men det måste vi träna oss till för vi har inte tränat på det någon av sig nej så när er du också hälsovesen om du jobbar i hälsovesen och upplever vanskliga ting i, I jobben också så är er det det briefningar då mm. du kan snacka om det som har varit vanskligt så det är er ju vanligt egentligen mm. att folk egentligen gör det i sån professionellt då du jobbar på steder och sån Så, så opplever du kanskje vanskelige ting, at du på en måte får en bearbeidelse av det på, så at ikke du skal gå og bære det med dig. Men jeg tänker på alle de rusavhengige som, og pårørende som vi jobber med da. De går og bærer med sig en ballast kanskje som er fra et helt levd liv da. Ja. Og det er mye for dem. Mm. Og det kan være så mye at de kanskje ikke tør engang å ta tak i ting da. Mm. For de tror at det blir for mye for oss da, og kanskje sitte og høre på hvordan vanskligt det livet de har levt har varit på en måte. Mm. Eh, 
Men ikke sant, det er jo bare å begynne. Begynne, og så gradvis. Ja. Så som nu har jeg vært nykter i 15 år, og det kan jo enda være ting som jeg kan som kan dukke opp i mitt liv som som kan være vanskelig, men er det viktig å ta det opp og, og snakke om det og, og bli ferdig med det på en måte. Mm. Er det lettere nå enn for 15 år siden? Det er det, men jeg var jo veldig sånn hardhjertet da. Var rusavhengig, bodde på gata, og det var liksom ingenting som prellet på mig helt tatt. Var steinhard, men så møtte jeg Jesus, og så traff han hjertet mitt, og mm. da brast det altså. Mm. Og jeg gråt, og jeg gråt, og jeg gråt veldig mye altså i begynnelsen. Men det var så frigjørende da. Og så godt. For det var jo da jeg fikk den legedommen som jeg trengte inn i alle de såra jeg gikk og bærte på da. Og det var sårhet fra barndommen da, som jeg gikk og bærte på. Og som jeg på en måte begynte sånn gradvis å ta tak i da. Eller, eller Gud da, ved den helgen tog jo tak i de tingene og på en måte bearbeidet det da. Og, og det har varit en kjempe fin process att være i altså. Jeg ser tillbaka på det. Men det har varit tøft. Ja, så klart. Det gör ju vont. <laughs> Men det är er så frigörande efterpå då för att mm. si det sån. Jeg jag kunde sitta på bibelskolan, vet jag började på bibelskolan, jag kunde sitta så fick jag ett ord och så traff ordet mig så t- så kraftigt att jag bara med en gång och så började gråta. Mm. Så hela klassen sa jag klarte ikke gå och hålla mig helt åt det. <laughs> så hela klassen sa att jag så på någon syns det var lite rart då då men Men sånn var det. Så fint at du tørte å slippe de følelsene og bare la det komme. Jeg bodde på gata og hadde begynt å på en måte bli kjent med kristne folk, og folk hadde begynt å be for meg og sånne ting. Og jeg hadde jo opplevd veldig sånn nedverdigende ting med å gå rundt og pelle sneipe på gata og røyke og sånt. Det var jo ikke noe koselig. Så det var ikke noe koselig å ikke ha noe sted å bo og sånne ting. Eh, og jeg må innrømme at jeg gråt litt innimellom når jeg var alene og hadde det for tøft, mm. og så liksom på mig selv og det livet jeg levde da. Eh, da husker jeg en gang, da fikk jeg en leilighet, husker jeg, og det var for noen bo- og omsorgssenter, da. han var helt nytt i Fredrikstad, og jeg synes det var så nedverdigende at jeg hadde fått leilighet her da. Så da skrev jeg faktisk et dikt, og det er sånn at eh, ut av byens kalde mørke, Går jeg i skam, tårer faller som tungt høstregn, tårer for min stolthet og min verdighet i et kaldt septemberlandskap langs Ilaveien 109. Mm. Og det har fått en leilighet på Ilaveien, første sted hvor det var et bo- og omsorgstilbud i Fredrikstad. Og jeg passet jo egentlig ikke inn der, synes jeg da. Og så var det veldig strengt der, og husregler og ikke lov å ha med seg alkohol inn og och sånne ting men jeg, men jag syns det var så nedvärdigande då bli placerad där. Mm. Jag tänkte att hvis jag blir placerad här så är er det slut med livet mitt på något sätt. Jag kan ikke få mig en annan lägenhet utifrån det boligkomplexet här då. Sånt tänkte jag alltså. Det har skett lite rent ett vatten i bäcken efter det. <laughs> och så var det ju sån att jag var ju där väldigt sällsynt och det var sån att jag måste ringa när jag inte kom hem och sån då. Jag syns det blev lite för strängt alltså jag Fikk beskjed om å levere tilbake nøklene, ja da. Mm. Så var det tilbake igjen på gata, men jeg synes det var mer frigjørende da, sånn, sett, sånn sett da. Så har du haft en fantastisk reise etter det, Joar, og er der du er i dag? Og Så det å være en man og på en måte tørre å kjenne på følelsene sine og tørre å på en måte gråte det ut da, det er veldig viktig. 
Jeg synes ja. det er veldig mannlig å, å være sårbar og, og litt sånn barsk da. Jeg liker mannfolk som tør å være nær følelsene sine. Det, det, det synes jeg som kvinne er trygt og noe fint. Eh, selv så har jeg også jobbet med å komme i kontakt, og det var jo en periode jeg også bar på ting jeg ikke klarte å snakke om. Og derfor så har jeg vært så opptatt av å nettopp snakke med sønnen min eh, om følelse, for jeg vet at Hvis man går og bærer på ting, så, så blir ting bare enda mer smertefullt. Det er så viktig å være sjur, ikke sant? Og det, og det må vi jo jobbe med hele livet. Men det kan jo være en fase hvor man kanskje har så sterke indre smerter som gör att man går og gjemmer sig og skammer sig og ikke tør å sette ord på ting. Da. Men, um, men, men du er verden vans- så mye vi lærer av å gjøre det. Ja, og så er det jo det med, det tror jeg ligger mer latent for gutta en för jag vet inte jag har ju bara varit man <laughs> men men det att ta emot hjälp mm. det att säga si att jag tränger faktiskt för jag vill fixa mig själv mm. jag vill ordna upp för familjen min alltså man snackar ju om den där alfa alltså hönt alltså jägaren mm. som ska för alltså som försörja familjen ta tak och vara fixern mm. alltså vi snackar om det hemma Michelle kona med vår Jeg vil ikke at du skal fikse problemen din, jeg vil bare at du skal lytte, ikke sant? Den vanlige greia der, det er jo standard, men, 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 men at jeg har lyst til å fikse ting. Og det å da ta imot hjelp, altså vi har opplevd, og vi har levd flere år på under fattigdomsgrensa, og det å da, det kommer folk og sier, du, jeg har lyst til å gi deg noe penger. Her er matkasse før jul, med för det tror vi dere trenger när de banker på døra. Ja. Og Och att dere är er kategoriserat i kirka vår som någon som trenger hjälp. Mm. För mig som man och ta emot den gaven, det kostar mig väldigt mycket alltså. Mm. Jag vill ju fixa selv. Mm. Men när jag fick kommit med över den barriären där och lärt mig sig tack för exempel bara så enkelt som det lösner upp i huvudet bare si at, ja, men jeg trenger jo hjelp. Jeg trenger andre mennesker i livet mitt. Når jeg ikke klarer å bære selv, så er det noen andre som kommer og bærer mig noen ganger, og bærer med mig. Det har varit en, en av de aller største lærdommene gjennom min, mitt, altså i 20-årene, når vi hade den perioden der. Det er noe jeg ikke vil være foruten, selv om det var beintøft och ha brukt upp all kreditkort Og alt er i rødt. Ja. Klart, det er en dyrbar erfaring, som du sier, da. det å ha vært i en situation selv hvor du har måttet tatt imot hjelp. Og det har også jeg vært. Og jeg tenker at hvis du skal være en hjelper og støtte andre, så tror jeg at det er litt essensielt at man ja, har klart å ta imot selv. Da. For hvordan skal du gi hvis ikke du kan ta imot? Men det er, der er det vanskelig i samfunnet vårt å koble på, i hvert fall jeg får snakke ut på meg selv da. Mm. Vi blir ikke lært opp det fortsatt i 2021, ass. Men det som er så fint er jo troen vår, da. Jeg tenker mm. på når Jesus sier, kom til mig alle dere som har tunge byrder å bære, ja. og jeg vil gi dere hvile. Ja. Det er det at når vi kan gå in i troen vår, da, og tro på det som står der, mm. og kjenne at vi kan hvile i han, da, mm. uansett hvordan det stormer rundt oss, da, på en måte. Men også ha kanskje mennesker rundt oss også, som har den samme troen som oss, da som kan løfte oss opp og oppmuntre oss da når vi har det vanskelig. Og det synes jeg var fine ord i år, det å liksom ta emot nåde og ta emot 
den største gaven når han gav sig selv og det å få lov å leve i det så at man har har noe å gi selv også det har varit perioder i livet mitt også hvor jeg har følt mig veldig ensom følt mig på en måte mislykket da, som menneske og som man. Mm. jeg er jo far og på en måte ikke haft noen særlig relation til datteren min og på en måte prøvde å, å komme mig på beina igen da hadde gjeldsanering og hade du ikke råd til noen ting nesten, og, og det er jo ikke akkurat en god og deilig situation å være i. Men allikevel så, så gick det. Mm. Men har jo lært veldig mye av det, og ha det litt sånn knapt og litt sånn vanskelig, men har på en måte vært avhengig av ja, litt sånn Gud vil også da. Og må ta emot hjelp, som du sa da, Leif Ingvald. Folk på en måte kommer og kanskje gir deg penger, eller for de føler at de har lyst til å velsigne deg da att de ser att du tränger kanske ja lite mat eller ett land. Men jag tänker att är inte detta är detta var en fin samtal in mot sommarferien. Det var väldigt fint. Och kanske i vart fall kände jag att detta är man jag fortsätter träna på. Det att ta emot. Mm. En ting är att ta emot goder men ta emot hjälp. Mm. Ta emot uppriktiga människor som och säga si tack. Mm. För det är en god träning till de dagarna som kommer. For jeg tror jo heller ikke at, og nu er jo corona på en måte på hell, men jeg tror jo den største utfordringen vår kommer når corona er på en måte hendelig borti fra kroppene våre. Mm. For jeg tror ikke disse problemene og utfordringene vi har under denne pandemien kommer til å bli borte. De kommer nästan til å forsterkes etterpå. Ensomhet, depression, utilpasset, utenforskap. Så vi har en jobb å gjøre. Vi trenger hverandre mer enn noen gang. Mm. Mm. Ja, plutselig at folk har blitt redde for å være i samme rum som andre ja. mennesker, hvis det er små rum da. Mm. Og det er veldig mye frykt i samfunnet, en merker ja. det da. At folk er redde. Men det er jo så mye nyheter, det er liksom så dårlige nyheter da. Mm. Som på en måte stadig folk blir påminna om den tiden vi lever i. Og da er det godt å vite at blant annet det nytter har grupper mm. som man kan få snakke med mennesker ja. som er nære, mm. som er gode fellesskap hvor man får lov til å lufte litt mm. og får lov til å gå sammen med noen eh, Tusen takk Joar Kåsa informasjonsleder i Det Nytter Takk for at du kom til oss live <laughs> i og Marte Revensen og undertegnet Leif Ingvald Skaut Takk for at dere var med på dagens episode av podcasten Kraftsalven Vi kommer snart tillbaka med nya episoder. God sommer så länge och denna här har er gitt dig av Stiftelsen Kraft och brukar och pårörande organisation det nytter. Ha det bra så länge.